1: Conversaciones para el cambio, desde Sistémica, con José María Fuentes Pila.
2: Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda Pintarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, con color, esperanza, tentar al futuro con el corazón.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Martes 15 de mayo y como cada martes nos hemos llegado, nos hemos acercado a Sistémica, para tratar de analizar el problema de la drogadicción durante los últimos 30 años, la convivencia del ser humano con las drogas en este periodo de tiempo y también para dar respuesta a la multitud de correos electrónicos que nos llegan con sus preocupaciones, con sus inquietudes, con todo este tipo de, de problemas que generan las, las adicciones. Eh, el término adicción es, es muy complejo. Así que nada, sin más dilación, en breves instantes con el doctor José María Fuentes Pila Estrada y con la doctora Silvana Bascal trataremos de pasar un rato lo más ameno posible. No se lo pierdan, parece que el programa promete y que va a ser interesante. En unos instantes arrancamos desde Sistémica, conversaciones para el cambio.
0: Todos los martes a partir de las 12 de la mañana y los miércoles a partir de las 12 de la noche, en Cadena Norte Cantabria de la mano de Sistémica llega Conversaciones para el cambio. El programa que pone fin a tu problema. Contacte con nosotros en cadena.nortecantabria@gmail.com.
2: Sé que las ventanas se
1: Y después de esta breve pausa publicitaria arrancamos conversaciones para el cambio desde Sistémica con el doctor José María Fuentes Pila Estrada, el que tuvimos a bien conocer la pasada semana y hoy una nueva invitada que tratará de incorporarse, que ha tenido a bien incorporarse en el día de hoy a este grupo de trabajo, entre comillas, eh, su nombre, es Silvana Abascal, psicóloga clínica, experta en drogodependencias. Eh, Silvana, muy buenas, bienvenida. Hola,
0: muchas gracias.
1: ¿Qué tal todo? Tranquila.
0: Bueno, te lo diré cuando termine el programa.
3: Eh,
1: al, al finalizar el programa seguro que estás más tranquila que ahora. Cuéntanos un poco quién eres, de dónde vienes, eh, cuándo empieza eh, tu interés por el tema de las drogodependencias y demás.
0: Pues yo creo que desde el principio. Mmm, soy psicóloga clínica, soy psicoterapeuta y mi carrera profesional empieza quitando dos años que trabajé en educación Está relacionada con drogas. Está trabajo en la comunidad terapéutica de Los Lares, donde el tratamiento de las drogas, a diferencia de aquí, sería eh, en régimen de internado y colaboro con el Instituto Cántabro de Psicoterapia, también principalmente en el tema de adicciones, ya desde un tratamiento ambulatorio, sería la gran diferencia. Pero desde 1990. Desde 1990. En este campo.
3: Sí. Ahí es nada. Ahí es nada. Ya ha llovido, sí señor. No, pues María <risa> vale.
0: Fuentes Pila.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues
3: muy bien, encantado de compartir este espacio y estas conversaciones con Silvana, la que conozco hace eh, muchos años y de la que también he aprendido muchas cosas, porque la diferencia, como ya decía, sustancial en, en la mirada del tratamiento mmm, no deja mmm, de ser eso, una mirada en tratamiento, porque yo creo que la mirada sobre el problema de las drogas eh, o en la mirada del problema de las drogas coincidimos eh, en muchísimas cosas que enriquecen las reflexiones, los casos clínicos y, y la mejora de los modelos de intervención. Así que yo estoy encantado de tener aquí a, a esta brillante colega, tanto en las conversaciones como en las colaboraciones.
1: ...y esperemos que repita en sucesivos programas... <risa> ya, ...ya veremos,
3: ya veremos... ...seguro que sí, seguro que sí... Siempre hoy, es, ...es mi quejosa ella, que no, que no, que no... que no ...pero después eh, cuando entra el trapo... Eh, ...va no, fantásticamente... ...no tiene pinta
1: de quejosa... No tiene pinta de quejosa. <risa> eh, ...vamos a ver hoy si os parece... Eh, ...vamos a estructurar el programa en dos partes... ...la primera parte... Eh, ...analizaremos los 30 años últimos... ...de, de evolución de las, de las drogas... En, ...en España y en el mundo... Y la última parte del programa será, como siempre, pues para dar salida a todos aquellos mensajes que son innumerables, que nos han llegado al correo electrónico a cadenanortecantabria.gmail.com. ¿Os parece bien?
0: Me parece Perfecto. Bien, ¿sí? sí, sí, perfecto. Uh -huh.
1: Bueno, pues vamos allá. ¿El ser humano vive con las drogas desde siempre? ¿O es una cosa...?
3: Yo creo que sí, ¿no? Uh... Yo creo que no hay duda. Sí, te, fíjate tenemos un, un ejemplo yo le pongo le pongo muchas veces imaginemos o yo me imagino al, al ser humano eh, hace miles de años eh, en una caverna y donde las sensaciones del ser humano básicas son el miedo fundamentalmente el hambre y eh, una sensación de angustia ante un contexto que le es absolutamente hostil. O sea, más allá de la cueva lo que hay son eh, bestias donde además el, 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 la persona eh, es eh, la, la presa, donde hay, hace mucho frío y donde al fin y al cabo la limitación que existe es yo no puedo salir a, a, a coger más que de vez en cuando unos frutos porque más allá hay bestias y hay, pre, hay depredadores y yo soy la presa. Y en esta situación también me imagino, o podemos imaginar, o los oyentes pueden imaginar, que en una situación en la que es imposible salir de la cueva, de repente se da cuenta cualquiera, un hombre una mujer de aquella época, de que solamente tiene para comer los frutos que tiene hace muchos, muchos días al fondo de la cueva. Frutos fermentados. Y como tiene mucha hambre, se los come. En ese momento, el ser humano ha probado el alcohol. Y eh, además de probar el alcohol, posiblemente siente unas sensaciones extrañas. Tiene menos miedo, tiene más calor, tiene menos ansiedad, se siente más fuerte. Y en el momento que relaciona esas sensaciones con el consumo de las frutas o de esos frutos, eh, empieza el proceso de relación con las drogas, en este caso con el alcohol, ¿no? y hay muchas pruebas eh, evidentes de, de, de este hecho que estoy contando es decir, no es algo que me estoy inventando hay muchas pruebas evidentes en las, en las tumbas, en las cuevas y sobre todo en tumbas y en documentos ancestrales que indican esa, esa relación ¿no? por tanto, como también decía Silvana la relación del ser humano con las drogas es desde siempre porque las drogas forman parte de la naturaleza y hemos vivido con ellas, hemos aprendido de ellas nos han enseñado, también nos han ayudado mucho históricamente, y hoy en día, eh, también nos pueden producir muchos problemas.
1: Es decir, que la primera droga, cronológicamente hablando, que comienza a consumir el ser humano es el alcohol.
3: Podría ser, ¿no? También podemos pensar en otras civilizaciones, ¿no? Donde otras drogas eh, otras drogas han, han tenido mucha presencia, ¿no? Pero vamos, desde el punto de vista eh, ancestral, antropológico, yo creo que es la droga eh, que de forma espontánea, eh, con mayor probabilidad, consumiera eh, sin, ...sin tener conciencia de ello... ...consumir al ser humano. Uh -huh.
1: Y a partir del alcohol, José María... Eh, ...llegan todo el resto de las drogas... ...que... ...son buenas, son malas...
3: Eh. Realmente no podemos hablar de... ...de bondad o maldad en, en las drogas... ¿no? ...porque ten en cuenta que... ...nosotros en farmacia estudiamos una asignatura... ...que se llama farmacognosia... ...que es el estudio... ...de eh, las drogas vegetales... ...al servicio de la terapia... ...de la curación... ¿no? Entonces, lo que podemos pensar es que en diferentes civilizaciones eh, lo que se ha producido en líneas generales es la mistificación de algo tan poderoso, que tenía unos efectos tan poderosos sobre la población, que hacía que mediante el uso de las drogas podían controlar, eh, o voluntades, o podían controlar eh, a los pueblos. ¿no? El opio en China, que llevó incluso a las famosas guerras del opio, entre Inglaterra y China, lo era justamente porque eh, eh, el opio fue una mercancía fabulosa ...que eh, se consumía de forma masiva en toda Europa... Eh, ...los caciques en, en Iberoamérica... ...en toda la cultura eh, maya y acteca... ...controlaron la hoja de coca... ...y la controlaron como premio... Eh, ...tanto eh, a, los, a los guerreros eh, cuando venían de la guerra... ...o a los trabajadores esforzados... ...y dentro de la mística religiosa... ...se eh, consideraba eh, el uso de la coca... ...el alcohol, el alcohol en la tradición judio-cristiana... Eh, es eh, una clave donde eh, en la Edad Media todo el consumo, toda la producción de alcohol eh, se establecía a través de los monasterios y la iglesia tenía prácticamente el eh, control sobre la producción y la distribución del alcohol. Por lo tanto, lo que eh, tenemos que entender es que eh, las drogas, en su aspecto más eh, místico, pero también entendiendo su poder, han sido utilizadas... Eh, al servicio del poder y hoy en día pues no es lo mismo, ¿por qué? porque tenemos los usos recreativos tenemos los usos medicamentosos Por lo tanto, ha cambiado mucho eh, la cultura de las drogas y la forma en la que la sociedad ha, vi ha ido viendo eh, las drogas y su propio consumo
1: y de ahí llegamos a la actualidad a los últimos 30 años conviviendo con las drogas en las principales drogas que, que existen ahora mismo en el mercado digamos ¿Cuáles son?
3: Silvana tiene mucha experiencia, por ejemplo, con, con la heroína, con el tratamiento de la heroína, porque yo creo que Silvana vivió los años más duros, donde nos encontramos con una situación que no se conocía. El fenómeno de la heroína es un fenómeno en España muy reciente, de los años finales de los 70, y, y yo creo que nos encontramos ante una situación brutal, eh, que luego eh, incluso políticamente podemos eh, podemos comentar cómo se fraguó su intervención pero yo me imagino Silvana que cuando empezasteis a recibir eh, pacientes eh, de heroína pues al principio cómo recibíais esa demanda y cómo interveníais con mucho, susto,
0: con mucho susto, porque además en aquel entonces eh, empieza a florecer también otro fenómeno muy asociado al, al, al consumo de drogas, principalmente por vía parenteral y, y principalmente a la heroína, que era el VIH. Entonces, en aquel momento, la sociedad española, si en todas las encuestas que se hacía, el mayor problema o la mayor preocupación de la población española era, era la droga. Era la ruina que además estaba asociada a un fenómeno social muy importante en, aquella, en aquellos años, que era la delincuencia y la alarma social. ¿eh? Que, que Yo creo que fue cuando se acuñó el término de, de alarma social. A raíz de ahí sigue el progreso, aparece la cocaína, aparecen las, las drogas de diseño y todavía podríamos hacer otra otro apunte más, porque todo lo que estoy hablando ahora son drogas ilegales, ¿no? pero estaría la contraposición en este momento de las drogas legales, que sería sobre todo el, el tabaco y el alcohol. Sin olvidar eh, eh, un problema que afecta muchísimo a la juventud actual, que es el alcohol y el consumo de cannabis, uh -huh. ¿eh? sobre todo.
3: Pero fíjate, porque cuando estaba escuchando a, a Silvana, nosotros en el año en el año 80-81, yo creo que lo comenté en el programa pasado, yo estaba en Madrid, y... La, la, la invasión mmm, o la aparición repentina de la heroína, como decía Silvana, genera directamente una representación social negativa que a su vez se convierte, como decía Silvana, en alarma social y establece una respuesta política inmediata. Es decir, El entonces presidente del gobierno, Felipe González, en el año 85 eh, exige una respuesta inmediata a un problema que se había convertido en alarma social. Y de ahí aparece la creación del Plan Nacional sobre Drogas, que además nosotros llamamos Plan Nacional sobre Heroína, porque se preocupó solo de la heroína y dejó aparte el resto de las drogas, en este caso el resto de las drogas eh, legales, como era el, el problema gravísimo que teníamos ya en España de alcohol. ¿no? Y realmente mmm, nos encontramos con que los dispositivos no sabíamos cómo intervenir en drogodependencias, no sabíamos ni siquiera... Eh, cuáles eran las necesidades los síntomas, las inquietudes los tratamientos más adecuados y en 30 años yo creo que ha evolucionado muchísimo tanto el estudio del de cerebro y drogas como también eh, de la realidad eh, de la droga eh, en relación con el sujeto y en relación con el contexto familiar ¿no? pero desde luego fueron años yo creo que muy difíciles donde prácticamente había guerrilleros ¿no? que se atrevían a trabajar en drogas porque muchos psiquiatras yo creo, que, si no a, yo creo que fue de las psicólogas pioneras en trabajar en, en, en drogas porque había muchos, mucha psiquiatría que no quería trabajar en drogas porque no sabían eh, cómo identificar el fenómeno ¿no?
1: la, hero la heroína ha sido la, la droga que ha causado consecuencias más devastadoras al ser humano ¿no?
3: Yo creo que en la digamos en la era moderna y lo que conocemos como drogodependencia estrictamente dicho eh, quizás sí, y por lo que decía Silvana, porque además se sumó a la heroína en la tragedia del VIH-Sida que se llevó literalmente por delante a una generación de usuarios de drogas por vía parenteral que tendría hoy en día nuestra edad aproximadamente, aproximadamente sí. y, y que la devastó. Y además en este país ni pestañeamos, es decir, dijimos mmm, castiguito divino y aquí entre yonkis homosexuales y prostitutas, pues ellos lo han buscado. Este mensaje era el que se producía en los medios de comunicación en el año 87, 88 hasta el 90. Y la metadona, como uno de los remedios inmediatos para parar la sangría, no llegó, por ejemplo, a Madrid hasta el año 94. Con lo cual nos encontramos con una situación en la que nadie hacía nada por una población que estaba eh, devastándose y que estaban eh, muriendo mmm, como perros. Y digo como perros, y lo digo con todo mi respeto, porque además... Morían y eran enterrados a escondidas. Era como decir, mi, mi hijo no puede, eh, no puedo decir que mi hijo murió de sida. ¿no? Y en la Edad Media se decía morir como un perro aquel que no tenía derecho al Campo Santo ¿no? Y que al fin y al cabo tenía que ser enterrado de cualquier manera. ¿no?
1: Bueno, pues si os parece, vamos con un breve consejo publicitario y continuamos con este programa.
4: Muy bien. En Sistémica encontrarás los mejores especialistas con tratamientos personalizados para la adicción al juego, al tabaco, a los videojuegos, al trabajo, al sexo, a la drogadicción o alcoholismo. También realizamos intervenciones familiares y terapia de pareja. Nos encontrarás en la Plaza de Cañadío número 1. Sistémica patrocina el trofeo al mejor jugador del Racing. Continuamos
1: desde Sistémica, continuamos en Conversaciones para el Cambio, continuamos en Cadena Norte Cantabria, en la 106.0 de la FM. Eh, José María, una pregunta que quizás sea un poquitín, que no tenga mucho sentido. Para mí sí que lo tiene. ¿Por qué nos drogamos realmente?
3: Hombre, yo creo que tiene sentido porque decir, nos, nos drogamos permanentemente. Eh, el, el cerebro del ser humano es un laboratorio fascinante, de drogas que producimos y a través de las cuales eh, obtenemos placer eh, obtenemos eh, serenidad eh, obtenemos eh, analgesia es decir, eh, son nuestras propias drogas las que nos quitan el dolor en, en buena medida obtenemos refuerzos positivos y por tanto ese laboratorio ya en sí mismo es un laboratorio de drogas que el ser humano produce, el otro día lo comentábamos adrenalina, endorfinas eh, dopamina, serotonina, acetilcolina, son las drogas propias del cerebro. La tendencia natural es <coughs> a que funcionen adecuadamente. ¿Por qué nos drogamos? Porque obtenemos una especial recompensa, un especial eh, bienestar en presencia o ante el consumo de determinadas sustancias o de determinadas conductas. Ojo, que no hace falta que sea únicamente sustancias, sino también pueden ser conductas. Y, y esto hace que la tendencia natural sea a eh, consumirlas. ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro básicamente tiene tres conductas, o se rige por tres conductas muy primitivas de supervivencia. Sexo, eh, comida, bebida. Eh, imaginemos que yo tengo mucha hambre y solo por el hecho de acercarme a, lo, a la comida sin tirar repugnancia. La probabilidad de que yo eh, subsista es nula. Imaginemos que la repugnancia lo fuera al sexo, la eh, posibilidad de que la especie sobreviva sería prácticamente nula. Por lo tanto, hablamos de conductas de supervivencia que tienen que estar mediadas por el placer, por el bienestar, por la recompensa. Las drogas justamente actúan en esas áreas del cerebro y amplifican eh, enormemente el refuerzo, la sensación de placer. Y esto ocurre para todas las especies vertebradas. Lo que pasa es que en los seres humanos traducimos a través de nuestras emociones y sensaciones de forma más complejo el placer. Desde ahí es de donde se produce eh, la dependencia, la adicción, si se cumplen con unos criterios que seguro que Silvana después puede explicar mejor que yo. Pero desde luego nos eh, consumimos drogas eh, o, eh, sí, drogas para sentirnos bien o para dejar de sentirnos mal. Porque al fin y al cabo, en muchas ocasiones, las drogas actúan como poderosos medicamentos que corrigen nuestras emociones. La gente se engancha claramente también a las benzodiazepinas, a los ansiolíticos, cuánta gente se ha enganchado al orfidal, al tranquimacin, al transilium. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que hay drogas, medicamentos que con un adecuado uso son eh, fármacos eh, que tienen muy buenos resultados para, lo que están, para el hecho de para el que están eh, prescritos, pero también su abuso produce dependencia. Con lo cual, insisto, nos, dro nos drogamos eh, o bien para sentirnos bien o bien para quitar el malestar, fundamentalmente por esos dos motivos. Pero, por ejemplo, el caso
1: del tabaco, el consumo del primer cigarrillo no es placentero.
3: Eso eh, le ocurre a la mayoría de las drogas con potencial de dependencia. Mm, es lo que se llama la tolerancia, ¿no? es decir... ¿Cuáles son los criterios? ¿no? de Tolerancia...
0: Tolerancia, dependencia y lo que se produzca un síndrome de abstinencia uh -huh. ante la
3: ausencia de... Efectivamente. Es decir, eh, sin esos tres criterios no tendríamos una dependencia. Y una droga no es adictiva si no tiene tolerancia, si no tiene eh, capacidad para generar dependencia, y si en su ausencia, al retirarla, no produce un mono, un síndrome de abstinencia. ¿no? Con lo cual, eh, la tolerancia supone una defensa eh, ante la dependencia... El primer, eh, que era lo que bebía... no no me acuerdo, No me acuerdo que era cuantro con piña, no sé qué, en albatros. Pues, no, había, no había cristiano que se lo bebiera, ¿no? Entonces tú hacías un esfuerzo por beberlo porque los demás lo estaban bebiendo. Entonces, la tolerancia... Mmm, había unos efectos adversos a los que poco a poco te hacías tolerante. ¿Qué es la tolerancia? Eh, simplemente es el hecho de necesitar cada vez más dosis para obtener el mismo efecto. Eso es la tolerancia, ¿eh? O simplemente que a la misma dosis se produce una disminución del efecto, con lo cual tengo que incrementar la dosis. Eso sería la tolerancia. Eh, la heroína, el, el primer chute, es terrible para muchos toxicómanos. Náuseas, vómitos... Pero como hay una expectativa de recompensa, uh -huh. siguen consumiendo, entonces se hacen tolerantes a esos efectos negativos y aparecen los efectos beneficiosos. Y cuando aparecen, ya prácticamente... En la heroína están enganchados.
1: Interesante, interesante.
0: ¿Es así, Silvana? Eh... Sí, 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 así es. <risa> lo has explicado muy bien. Sí.
1: Silvana, y te llega un hero heroinómano. ¿Cómo consigues desengancharle? Uy, complicado.
0: Complicado. Bueno, vamos a ver. ¿Habría Para Silvana no es tan
3: complicado. ¿eh? <risa> <risa> eh...
0: Gracias por lo que me toca. No, pero en principio. Mmm... Hay una cosa que es fundamental y es que la persona que acude a cualquier eh, dis, disposición eh, venga motivado. Si no hay una motivación, si no hay un querer dejar, un querer abandonar, eh, ningún especialista, ningún recurso va a poder eh, hacer absolutamente nada. Eh, si esa persona cuenta con un apoyo, cuenta con un apoyo familiar, cuenta con una red social... ...probablemente el pronóstico todavía sea mucho mejor que eh, si viene solo. Eh, como, como hablábamos antes también de los avances, superar el síndrome de abstinencia de la heroína... ...ahora es muy cómodo, no tiene nada que ver con el síndrome de abstinencia que la heroína provocaba hace 20 años... Ahora con la medicación que hay, un síndrome de abstinencia mmm, se puede resolver como máximo a la heroína ¿eh? en nueve o 10 días y lo que el paciente puede sentir a los humos un, sería un complejo gripal, ¿no? catarro, un, un cierto malestar, pero, pero poco más. ¿eh? ¿Te poco refieres más. a la
1: utilización de la metadona?
0: No, estoy hablando de fármacos específicos para el síndrome de abstinencia provocado por la heroína. La metadona es otra historia. La metadona es un sustitutivo que también se utiliza, que ha aportado unos grandes logros en el tratamiento de la heroína, pero que también nos tendríamos que plantear ciertas cosas. Es decir, cuando la metadona se empieza a utilizar, se utiliza como sustitutivo para que el paciente, eh, en el momento que llega a un equilibrio, pueda empezar a reducir la metadona para al final abandonarla. Y digamos que estaría en lo que se llama en un mundo libre de drogas ni heroína ni metadona. Que nos encontramos ahora que ese, ese recurso o ese, o ese tipo de tratamiento mmm, se ha prolongado en el tiempo de tal forma que hay pacientes que llevan 15 años tomando metadona y no hay ningún estudio que, que estudie precisamente los efectos secundarios que, 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 ese, que ese largo tiempo tomando metadona tiene en el ser humano. Y eso es una de las cosas que deberíamos, yo creo, que la comunidad científica debería plantearse, debería trabajar en ello.
3: Yo estoy completamente de acuerdo con, con Silvana porque en los años 90, a finales de los 90, los programas de metadona tenían eso, una, unos objetivos claros que eran, y se llamaban así, objetivos intermedios. Por pues otra parte también había unos programas de reducción de daños en aquellos pacientes, que eran muy resistentes al tratamiento. Pacientes que habían intentado muchas veces dejar de consumir y que no podían dejar de consumir. Con lo cual estabilizábamos con metadona y podíamos eh, ab abordar eh, aspectos de salud, aspectos familiares, laborales de los pacientes. Pero lo que estábamos haciendo era aceptar el principio de cronicidad eh, de, la, de la enfermedad, ¿no? lo cual yo creo que es bastante discutible. ¿no? Y... No dábamos el paso siguiente, es decir, no dábamos el paso siguiente a que después de estabilizar al paciente con metadona, estabilizar planos emocionales, laborales, familiares, pudiera seguir dando pasos para eh, cuestionar definitivamente su relación con las drogas, en este caso con la, con la metadona. Y creo que en este momento tenemos ahí un, una población eh, enquistada de personas con una historia de drogas muy larga y que muchos de ellos están deseando justamente romper su relación con la dependencia no solamente están deseando mejorar su, su calidad de vida sino también una vez mejorada están deseando eh, romper esa relación con, eh, con lo que ellos sienten que es eh, la dependencia farmacológica ¿no?
1: Y Silvana, lo que te comentaba antes a, a tus manos llega un heroinómano, por ejemplo ¿qué pautas eh, se siguen hasta la recuperación y qué periodo de tiempo más o menos es el que lleva a la recuperación del sujeto?
0: Me haces las preguntas mágicas. ¿eh? o, o, o la respu Habría que tener respuestas mágicas para contestar a eso. Recuperación depende eh, normalmente y, y depende de lo que se entienda por recuperación. Es decir, que ya no se consuma, que haya una integración en la sociedad. Que, ¿Qué es la recuperación de un paciente? ¿eh? En principio, eh, normalmente se considera que una persona ya no es adicta, o nosotros consideramos que una persona ya no es adicta y ha superado todo esto entre los seis meses y los nueve meses. ¿Eh? Luego podríamos hablar de un periodo de seguimiento donde se evaluaría al cabo de, del año o incluso de los dos años si la persona mantiene o no mantiene la abstinencia. Eso podría ser un criterio. Eh, para otras personas o para otros modelos puede haber otros criterios de recuperación o considerar que una persona ya está, eh, digamos, con, con el alta terapéutica.
3: Eh. O, 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 o puede haber modelos en los que eh, no haya nunca... Alta nunca, alta o no haya nunca una alta terapéutica. Sí, eh, es esto, por ejemplo, es el caso de los alcohólicos, ¿no? Hay determinados modelos de intervención en los que... Eh, el criterio es, eh, usted es alcohólico para toda la vida y por lo tanto su objetivo vital cada día cuando se levanta es, eh, piense en no beber. Y esto es lo que tiene que mediar constantemente en eh, todo su modelo de relación, en sus pautas, en sus conductas, en sus pensamientos. ¿no? Nosotros, como decía Silvana, consideramos que cuando una persona no cumple con criterios evaluables de dependencia no podemos decir que sea dependiente podrá en un momento dado eh, tomar la decisión o valorar la decisión de volver a consumir pero no desde criterios diagnósticos de dependencia con lo cual, estaremos hablando de que está buscando el, el deseo o está buscando la fantasía del consumo controlado, que es algo clásico. Yo creo que en cualquier persona que pierde el control sobre una conducta, está el anhelo, la fantasía de controlar la conducta, ¿no? independientemente de que sea eh, adictiva el abuso. ¿no? Yo puedo abusar de una conducta y cuando me doy cuenta de las consecuencias, lo que deseo es controlarla. Sí. Y esto es algo inherente. Si me da placer, no quiero que me genere a su vez displacer, ¿no? Y sí. en las adicciones es eh, eh, frecuentísimo este deseo del consumo controlado. Pero nos empeñamos en intoxicar al cerebro cuando realmente... Claro, es que usted no puede beber ya nunca más, es que usted no puede drogarse. La pregunta es ¿para qué? Si realmente las drogas activas del cerebro son las que nosotros producimos, no las que introducimos eh, eh, del exterior, ¿no?
1: Silvana, y en una primera fase eh, utilizamos los fármacos y después, eh, ¿qué más procesos se van siguiendo de cara a la recuperación del paciente?
0: Mira, nosotros trabajamos mucho con el compromiso, ¿eh? con el, el, el compromiso que el paciente adquiere desde su libertad con él mismo y con nosotros. Eh, después de los fármacos, para nosotros es muy importante trabajar también el compromiso, ¿eh? el compromiso que, que, que el paciente adquiere con nosotros y con él mismo principalmente de no consumir. Si el paciente no consume y no hay criterios de dependencia, que hemos hablado antes, tolerancia, dependencia, síndrome de abstinencia, nosotros ya no podemos hablar de una dependencia a una sustancia. Tenemos que hablar de una decisión en caso de que se produzca un consumo. Por lo tanto, ya no hay consumo. Si no hay consumo, el síntoma tampoco aparece y tanto el paciente como la familia, como, como las personas que estamos interviniendo en este, en este, en este tratamiento tenemos que cambiar. Si tenemos que cambiar, eh, se van a producir cambios, se va a producir una evolución que nos va a dar las pautas para seguir eh, avanzando y que, y que la droga quede, quede fuera, quede en un mero, no sé si llamarlo, fantasma o acontecimiento vital, mm. pero que ya no marca la vida de, de la persona que está con nosotros.
1: ¿Y es necesario para salir de, de cualquier drogodependencia aislarse o cambiar de, de, del modus vivendi completamente relaciones sociales y demás?
0: Bueno, vamos a ver. Yo, como te he dicho antes, colaboro en dos recursos. Uno que es en régimen ambulatorio y otro que es en eh, régimen de internado. ¿Es necesario... Depende muchísimo de las características de la persona. O sea, una persona que, por ejemplo, ha recorrido diferentes recursos ambulatorios, lo ha intentado y siempre ha estado sometido a fracaso o ha conseguido un fracaso, quizá sí que es bueno que lo interne en un, en un ambiente, entre comillas, cerrado, donde la exposición a la droga, pues en principio es eh, mínima. Eh, a la inversa, personas que lo han, han estado en diferentes comunidades, que era muy típico en la heroína, personas que se conocían en España a través de los diferentes ingresos en diferentes comunidades terapéuticas. Pues, evidentemente, igual hay otro programa que les viene mejor. Es decir, aquí hay que intentar adecuar el programa al, al drogodependiente.
3: Yo, yo creo, fíjate que cuando estaba yendo a Silvana, <coughs> eh, a mí me parece muy importante lo que está comentando, porque mmm, las comunidades terapéuticas han sufrido una evolución extraordinaria en los últimos 30 años. Eh, hemos pasado de los modelos de comunidades de vida lo que llamaban las granjas uh -huh. eh, después a comunidades terapéuticas no profesionalizadas y después a las comunidades terapéuticas profesionalizadas al fin y al cabo la comunidad terapéutica es un sistema de relaciones ¿eh? y funciona con unas reglas, con unas normas con unos límites que están perfectamente definidos y con una estructura cuando las familias de los toxicómanos eran familias extremadamente desestructuradas, era cuando había incluso indicación y hay autores, grandes autores, que hacen la indicación de comunidad terapéutica porque eh, se requiere trabajar con la estructura de la familia por una parte pero por otra parte con la eh, estructura muy bien definida de la comunidad terapéutica para trasladar determinados aspectos de la misma al eh, núcleo familiar. Por lo tanto, en familias desestructuradas o multiproblemáticas, eh, sin ninguna capacidad de contención, eh, eh, la indicación eh, llega a ser, evidentemente, el contexto cerrado, fundamentalmente porque esos pacientes necesitan límites, reglas, normas que les serenen, que les generen eh, justamente un sentimiento de protección que no han tenido o en la calle o incluso en determinados contextos familiares. ¿no? Con lo cual ese compaginar eh, la indicación ambulatoria con, o con la comunidad terapéutica es fundamental, saber eh, hacer una buena derivación yo creo que es fundamental para el éxito del tratamiento ¿no?
1: Bueno, pues si os parece tomamos un café y continuamos en breves instantes Perfecto
0: Todos los martes a partir de las 12 de la mañana y los miércoles a partir de las 12 de la noche en Cadena Norte Cantabria de la mano de Sistémica Llega Conversaciones para el cambio. El programa que pone fin a tu problema. Contacte con nosotros en cadena Siempre en un lugar Sé
2: que las ventanas se pueden abrir Cambiar el
1: Continuamos en Cadena Norte Cantabria, continuamos en la 106.0 de la FM, continuamos hoy martes desde Sistémica. Eh, os lanzo una pregunta. ¿Por qué las drogas eh, se consideran ilegales y, sin embargo, siguen circulando?
3: Eh, es una buena pregunta porque el negocio es extraordinario. ¿no? Eh, porque, bueno, a ver, circulan drogas ilegales, pero para circular no las drogas legales. Bien, me refiero... Nos encontramos con que el nivel de alarma y de conflictividad que recae sobre drogas ilegales, sobre todo en cuanto a comportamiento, permite una ilegalidad que a su vez permite un enorme negocio clandestino. De hecho, en este momento hay países y hay conferencias, la conferencia, la última conferencia iberoamericana, creo que, que ha sido en Cartagena de Indias. ...estaba planteando la posibilidad de cambiar el discurso sobre drogas... ...y por tanto plantearse legalizaciones parciales. Eh, sin embargo hay que pensar también en que las drogas legales... ...circulan de una manera maravillosa con sus correspondientes impuestos... ...cierto es que también dan trabajo... ...pero el impacto que tienen sobre la salud pública las drogas legales... ...es brutal, es muchísimo mayor que el que producen las eh, drogas ilegales. Holanda hizo una experiencia... Eh, y es que un clásico intentó que el, el principio de legalidad eh, no cuestionara el principio de oportunidad en la persecución de los delitos eh, por drogas y esto fue lo que hizo que legalizaran de forma absolutamente controlada el consumo de cannabis. ¿no? Hoy tienen un problema que es el turismo cannábico, que llaman en los holandeses, pero mm, al fin y al cabo han ido regulando el, ese consumo, conociendo su consumo, y persiguiendo de forma implacable, por cierto, en Holanda, por ejemplo, el, el tráfico de opiáceos, el tráfico de la heroína, por ejemplo, que tiene una ley durísima eh, con respecto a, a, a criterios de salud pública. ¿no?
1: Y legalidad versus ilegalidad,
3: ¿por qué apostáis? Es complicado, yo, yo creo que es un debate que no se ha abierto todavía de una manera razonable Yo colaboré en los años eh, 2002-2003, quiero recordar, con las unidades de dispensación de heroína de Ginebra En Ginebra, en Suiza, se establecieron criterios para poder dispensar eh, heroína y tratar a heroinómanos con heroína Con eh, muy buenos resultados, eh, por cierto y es complicado porque cuando se habla de este debate, y yo he oído muchos debates sobre legalización, lo que te vienen a decir es, pues sí, sí, que se vendan las farmacias. Digo, oiga, si se venden las farmacias, venderemos también tabaco y alcohol. Y entonces, ¿qué lo vendemos, con receta o sin receta? Eh, lo que hay que tener en cuenta es que si se legalizan las drogas, supone que una persona con 18 años tendría que ser eh, capaz de ir a un lugar en el que eh, se le dispense lo que pida libremente y además el Estado tendría que asumir las consecuencias de lo que pida y esto realmente es una, es una dificultad también de salud pública porque sabemos cuáles son los efectos y eh, en este momento nos encontraríamos con que si legalizamos todas las drogas libremente, es decir, dispensarios de, de, de drogas eh, conocida su calidad eh, supondría que eh, cualquier persona mayor de edad podría libremente pedir cualquier tipo de droga.
1: Ya, pero si, si utilizamos, José María, un pequeño matiz, es decir, un heroinómano puede ir a un centro de salud y eh, que allí le dispensen la heroína. No libre, sino...
3: Tú me estás preguntando por la legalización de las drogas, no por el uso farmacológico de las drogas en tratamiento.
1: Bien, sí, sí, cierto. Sí es
3: decir, la, eh, lo que tú me has preguntado ya te lo he respondido antes, es decir en Ginebra se utilizó la heroína eh, y además eh, el Estado la distribuía para tratar heroinómanos eh, aquí se utiliza la metadona o la buprenorfina eso no es legalización de las drogas. Eso es el uso terapéutico de las drogas eh, para justamente tratar o tratar de tra intentar tratar eh, la adicción. La legalización pura y dura sería lo que digo. Mm, no en una farmacia, un centro especializado, una tienda, un, un drug donde cualquier persona mayor de 18 años puede pedir cualquier tipo de drogas para uso recreativo.
1: Pero hombre, eso a priori no tiene ningún sentido, ¿no?
3: Eso sería legalización.
1: Bien. Y eso, y eso estás, estás fino hoy. No, pero entonces... Pues yo, 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 este yo creo que este
3: está un poco espeso hoy, ¿eh? <risa> Hombre, <en> realidad, <risa> Porque no, no. me lo ha repetido dos veces. <risa> y eso, yo creo que eso es lo que no es viable en este momento, esa legalización. Porque lo que incluso se ha dicho desde las posturas más, eh, más liberales en los años eh, finales de los 90, primeros de 2000, cuando el debate era abierto, mm -hmm. con Cristina Almeida a la cabeza, lo no recuerdo perfectamente, era... Sí, legalización, que vayan a las farmacias, ¿no? Entonces van a por un medicamento, no van al uso recreativo, ¿no? Y eso podríamos discutirlo, pero no van a, a, a pedir una droga para uso recreativo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la legalización entendida en ese marco eh, es muy complicada, pero también es muy complicado seguir persiguiendo eh, el narcotráfico en la, manera en, la que se, en la manera en la que se persigue con resultados no muy, muy, muy felices, ¿no? Porque uh -huh. cuanto más perseguimos parece que más producen esto es como la, como, como la caja de Pandora ¿no? de, cuanto, más cuanto más se persigue cuanto más eh, se, uh, alijos se obtienen más eh, alijos aparecen ¿no? Entonces, no, no sé tú qué piensas
0: no te puedo discutir no, 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 ya, no hoy
3: ya, ya se ha metido conmigo
0: <risa> no, pero vamos, no, es, no, vana, es no, la más no, grave pero comparto, comparto comparto 100% lo que ha dicho sí
1: Silvana, eh, una pequeña anécdota. ¿Qué te ocurrió un día en la playa? Cuéntanos.
0: No, bueno, a mí en realidad no no es que me ocurriera. Estábamos comentando a raíz de antes, ¿no?, de cómo ha cambiado la, la, la visión que la sociedad tiene sobre, sobre los drogodependientes. Yo recuerdo cuando, cuando empecé a trabajar, que os he dicho antes, que eran los 90, eh, bueno, dentro de las actividades que, que el centro terapéutico, cuando se hacía tratamiento en régimen de internado, hacía con los pacientes, era ir a la playa. Y evidentemente, como yo no soy una persona de estar eh, vuelta y vuelta en la toalla, pues bueno, pues después de comer eh, pues nos levantamos y con unos cuantos pacientes nos fuimos a pasear por, por la orilla de, de la playa. Eh, bueno, pues yo cuando 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 llegué a casa, pues mi padre me comentó que, bueno, por lo menos había recibido cinco o seis llamadas de, de conocidos suyos muy asustados eh, preguntándole que si sabía con qué gente se relacionaba su, su hija. ¿no? Creo que en este momento eso no. Eso no pasaría. Es que durante
1: mucho tiempo a los toxicómanos se, se les ha metido dentro del cliché de apestados, si quieres, dentro de la sociedad.
3: Sí, vamos, yo creo que creemos que esto es evidente. La etiqueta no hay más que, no hay más que pensar eh, en el en el prefijo ex, se, se es ex eh, presidiario, se es ex toxicómano, se es ex fumador. No se es exalcohólico, el discurso es usted lo es para toda la vida. Y sin embargo no se habla de excancerosos o exdepresivos cuando el cáncer, por ejemplo, o, el, eh, o la depresión son eh, enfermedades con una tendencia a la recidiva, es decir con una eh, posibilidad de reaparición del síntoma. ¿no? Por lo tanto, esto indica que la representación social, la etiqueta social sobre la conducta, sobre la patología, también eh, asigna... Mmm, ...una relación entre la sociedad y el sujeto y efectivamente ha habido momentos en los que eh, han sido casi casi productos de desecho. ¿no?
1: ¿Y las drogas de diseño realmente son tan peligrosas, tan sumamente peligrosas como dicen?
3: Yo, yo creo que no es una cuestión de <coughs> peligrosidad eh, puramente química si sabemos realmente lo que se está consumiendo. Por ejemplo el 34 metanfetamina el famoso éxtasis el uh -huh. MDMA este, esta sustancia fue diseñada por el laboratorio Merck en el año 1914 Pronto, es una droga perfectamente conocida químicamente y que Merck eh, sintetizó como anorexígeno para quitar el hambre ¿Qué ocurre? Que después se desplazó, porque no tenía un uso eh, claro, lo mismo que, por cierto, la heroína. La heroína fue sintetizada por Bayer el mismo año que sintetizó la aspirina, en 1893. Sintetizó Bayer las dos, los dos los dos eh, fármacos, ¿no? Tanto heroína como eh, aspirina. Y como digo, yo creo que lo que ocurre es que en muchas ocasiones los, las, la gente ya no sabe qué está consumiendo, porque las mezclas pueden ser realmente terribles. En un comprimido podemos tener pues, speed, podemos tener eh, algo de heroína, podemos tener eh, MDMA, podemos tener talco, podemos tener eh, Ibu, eh, ingesprim, podemos tener mezcla de medicamentos, eso en un mismo comprimido. Con lo cual el efecto que podemos eh, tener puede ser devastador, ¿no? no saber lo que se consume. Yo creo que eso es importante, el hecho de que se está produciendo eh, comprimidos de basura química eh, que permite a los jóvenes eh, acceder a la expectativa de eh, un momento feliz, pero si entramos directamente en las drogas de síntesis... Pero
1: perdona, que no siempre el momento es feliz. Claro, depende. Porque yo me acuerdo de, de dos amigos que consumían tripis. El tripi... El tripi es el tripi, claro. El claro, tripi es el tripi. Sí. Claro, uno se fue corriendo hasta Torre la Vega porque le perseguían los espejos retrovisores de los coches sí. y otro, en el río de la Pila, se tiró aguantando un edificio que se le venía encima. Efectivamente. Entonces, ¿dónde está el placer?
3: Efectivamente, lo que ocurre es que cuando hablamos de, de drogas... Hoy estás espeso. Hoy, es, hoy Fran estás espeso. No, no, es cierto. No, tiene razón. Escucha, no, no. pero Vamos a ver. Lo que pasa es que a veces mezclamos todo en el tripi. ¿no? El trip, el viaje, no le producen todas las drogas.
1: No, fíjate si el viaje era intenso que se fue corriendo hasta Eso. Torre la Vega.
3: El MDMA, las drogas de síntesis, eh, no producen ese efecto tan marcado. El tripi se asocia, la palabra el concepto tripi se asocia a alucinógenos puros. Eh, concretamente al eh, ácido lisérgico. ¿eh? El, 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 la experiencia psicodélica de los años 60-70 con tripis es igual que la experiencia psicodélica que todavía tiene mucha gente tiene un riesgo y es un riesgo que es o tengo un mal viaje o tengo un buen viaje y efectivamente esa alucinación esa experiencia psicodélica cuando eh, es terrorífica es terrible ¿no? por eso en los 70 eh, cuando la gente consumía tripis por primera vez Siempre se aconsejaba eh, llevar eh, lo que llamaban un guía, un guía que era el que aconsejaba el consumo y modulaba los primeros efectos con el objeto de que el, el viaje fuera adecuado. ¿no? Claro, <coughs> la gente empezó a tener eh, malos viajes y es una droga, por cierto el LSD, que no produce adicción, es decir, no, 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 no tienen capacidad para producir dependencia a nivel cerebral, ...pero lo que tienen es una eh, extraordinaria capacidad alucinógena... ...lo cual puede generar una sensación muy muy agradable... ...pero también puede generar una sensación terrorífica... ...el mal viaje, ¿no? Hoy en día está, la gente está tomando ketamina... ...y la ketamina, igual que la silocibina o el polvo de ángel, por ejemplo... ...son sustancias cu cuya experiencia eh, sensorial y corporal puede ser tan terrible... Que eh, las personas se eh, coman sus propios miembros, se automutilen como consecuencia de que se produce una expansión, una prolongación de sus extremidades y realmente eh, eh, aparezcan situaciones de pánico que hagan que... Eh, se, se, se coman sus propios miembros. ¿no? Esto es una realidad cuando aparece en urgencias alguien con, bajo los efectos de la ketamina en un ataque de pánico diciendo que lleva la cabeza entre sus manos y que por favor se la pongan en su sitio.
1: Madre de Dios. Y yo no sé qué puede pasar...
3: Esto, esto es por lo de los tripis. <risa> yo, es que yo no sé qué
1: puede pasar por la cabeza de un sujeto para exponerse a ese riesgo. O sea, el, el viaje, digamos, placentero es tan sumamente placentero.
3: En este caso, como te digo, hay drogas que de las que no se conoce cuál es la experiencia. Por ejemplo, el ácido lisérgico sí que era una droga muy bien conocida eh, culturalmente, en, el, en la contracultura, y por eso había muchas experiencias relatadas. relatadas lo mismo que los alucinógenos naturales como era el, son la silocibina o como la mescalina que siempre en contextos controlados fueron utilizados, por ejemplo, eh, en rituales religiosos eh, para viajes mm, premonitorios y en esos rituales se utilizaba de una manera, eh, podemos llamar incluso, controlada dentro de las tribus, los chamanes las utilizaban de forma muy controlada eh, en este contexto, la gente tiene una, unas expectativas de eh, es nuevas experiencias donde no saben lo que se van a encontrar. Y ese es uno de los riesgos para este tipo de drogas. ¿eh? sobre todo las drogas, como tú dices, los tripis, las drogas alucinógenas, fundamentalmente.
1: Pero, José María, es como si a ti te dicen que te ponen en el faro con un parapente y hay una mínima posibilidad de que el parapente le falle una cuerda y te vayas abajo y te mates. Eh, el placer de volar en parapente... Uh -huh.
3: Claro, yo creo que ahí lo que habría que trabajar es sobre eh, la decisión del consumo porque evidentemente el riesgo respecto a las expectativas de lo que voy a obtener no están equilibrados. O sea, no sé lo que voy a obtener. Y yo creo que eso es lo que muchas veces dentro del marco de la adolescencia dentro del marco, ojo, también de jóvenes aburridos, de jóvenes que necesitan experiencias rápidas inmediatas, pulsionantes hace que eh, vivan el riesgo como un atractivo, incluso en la eh, exploración de drogas de las que no conocen su efecto. ¿no?
1: Y todo este tipo de drogas sintéticas, el bombazo que pegan a las neuronas es
3: brutal, ¿no? Eh, sobre todo, es una desorganización, ¿no? yo creo que es más desorganización funcional. no Se ha demostrado que el consumo eh, crónico de, de drogas de síntesis, fundamentalmente, lo que produce es una desorganización de las colitas de las neuronas, lo que se llaman las dentritas, que es lo que conexiona unas neuronas con otras. Y esto sí produce estas drogas sí producen una disfunción o una alteración en la función cerebral. Y la reorganización cerebral, la reorganización de las neuronas, cuando se deja de consumir, eh, se sabe que no es del todo correcta con respecto al estado original del cerebro. ¿no? Y esto también es preocupante.
1: De hecho, no es la primera persona que se fue de viaje y se quedó en el viaje, ¿no? Sí. Uh -huh.
0: Pero un segundín, ¿eh? antes de que sigáis con esa conversación, eh, no se nos olvide el alcohol. El alcohol y el daño
3: que produce en el cortes. No, no, de, de, hecho, de hecho, efectivamente. Eh, claro, pasamos de Sorlayo por, por, por drogas legales, pero siempre decimos lo mismo. Es decir, el, el alcohol es la única sustancia que ha demostrado daño cerebral en la estructura del cerebro ya no solamente en la función cerebral sino en la estructura del cerebro ¿no? y daña justamente la parte más noble aquella que nos puso de pie en la evolución que es el corte frontal ¿no? y el consumo crónico de alcohol a largo plazo lo que produce es eso un deterioro en la estructura del cerebro que viene eh, relacionado con patologías eh, neurológicas asociadas al consumo de alcohol demencias alcohólicas un cuadro muy clásico de alcohol que es Guarniche-Korsakov una patología cerebral estructura cerebral muy severa y claro cuando nos encontramos con esas patologías ya no son solamente psiquiátricas son neurológicas entonces ya es mucho más difícil trabajar psicoterapéuticamente con esos pacientes ¿no?
1: ¿y es cierto lo que se dice que mucha gente muy inteligente incluso grandes genios eh, han acabado sumidos en el alcohol? pues hombre sí Luego, ¿Y por qué? ¿Qué explicación tiene?
3: Cualquier droga lo que produce son estados de confort, eh, estados de relajación o estados de estimulación que al fin y al cabo desde la pulsión creativa, desde la necesidad de crear, eh, generan el consumo. También hay mentes atormentadas eh, que tienen una gran capacidad creativa y que acaban sumidas en el alcohol, ¿no? Hemingway le pegaba al Bombay, a la ginebra Bombay, que no le gusta, ¿no? No quiere decir esto que su suicidio fuera, estuviera asociado al consumo, pero hay muchísimos artistas y creadores que han eh, creado bajo el efecto de drogas, ¿no? El propio Goya tomaba opio... Eh, el Garalampo, ¿eh? También, eh, Levis Carroll, que escribió Alicia en el país de las maravillas a través del consumo de Amarita Muscaria. Sí, la... ¿Y,
1: qué decir, y qué decir, José María, de la movida madrileña. Todos los eh, fenómenos cantantes que salieron de aquí y que el 90% de ellos, me parece que es, acabaron sumidos en...
3: Tantos no. Yo creo que hay que tener en cuenta... A ver, hubo, hubo gente que se enganchó, hubo gente que falleció, eh, hubo gente que experimentó y efectivamente se relacionó mucho el, 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 la creatividad y el consumo de drogas, eh, pero no siempre iba asociado, ¿no? De hecho, los, eh, ha habido muchísima gente, yo tengo amistad con, con, la, con el Grupo de la Unión, con, sobre todo con Mario, con el Guitarra, eh, bueno, recuerdo perfectamente cuando tenía la maqueta del Lobo Hombre en París. Y son, eh, son gente con la que yo viví eh, una buena parte de la movida madrileña, desde los 19 hasta los 23, 24 años. Y, y sí había eh, contextos en los que se consumía, eh, funeral heroína, pero luego había otros contextos eh, también donde eh, estaba era efervescente la, la movida y donde no estábamos viviendo eh, el consumo de, de heroína eh, puro y duro. ¿no? Sí es cierto que se quedó gente por el camino, pero si echamos la vista atrás también hay mucha gente que hizo grandísimas grandísimas cosas, e hizo aportaciones musicales, creativas, artísticas, pictóricas, eh, fantásticas, y que curiosamente hoy en día se intenta cuestionar. ¿no? Yo mmm, estuve en Lolo Rico, en Santander, hace, pues, yo creo, casi diez años. Eh, Lolo Rico fue la creadora de la bola de cristal uh -huh. y es una mujer extraordinaria y, y yo recuerdo siempre su tristeza cuando se intentó en el 95-96 eh, cuestionar la movida madrileña eh, en la que solamente hubo drogas, sexo y rock and roll ¿no? y decía ella, pero si ¿sí realmente fue la transformación <coughs> por la cual pasó toda una generación eh, que vivió la democracia en primera persona ¿no? y yo creo uh -huh. que esa, ese movimiento contracultural no ha vuelto a existir, pero necesitaríamos que la contracultura volviera a aparecer, no a través del consumo de drogas, sino como como opinión eh, y como eh, forma de eh, de evaluación y control del discurso democrático. ¿no? Yo creo que es importantísimo. ¿no?
1: Muy bien, pues si os parece establecemos una breve pausa antes de continuar y dar por finiquitado este conversaciones para el cambio.
3: Perfecto.
4: En Sistémica encontrarás los mejores especialistas con tratamientos personalizados para la adicción al juego, al tabaco, a los videojuegos, al trabajo, al sexo, a la drogadicción o alcoholismo. También realizamos intervenciones familiares y terapia de pareja. Nos encontrarás en la plaza de Cañadío número 1. Sistémica patrocina el trofeo al mejor jugador del Racing.
1: Continuamos en Cadena Norte Cantabria, en el 106.0 de la FM, continuamos con conversaciones para el cambio y damos entrada a los correos electrónicos. No nos va a dar tiempo, como, como nos ocurrió el, el martes pasado, a leer todos, ni muchísimo menos, pero bueno, por riguroso orden de entrada, pues, pues vamos leyendo para que estos dos profesionales que tengo a mi derecha intenten, en la medida de lo posible, echar unos, una mano a, a todos los oyentes. El primer eh, correo electrónico que nos llegaba era uno que decía lo siguiente, llevaba el chico más de 15 años consumiendo cannabis, ahora mismo eh, consumía una cantidad económica eh, alrededor de los 700 euros, si no me recuerdo, no lo tengo aquí, uh -huh. lo tengo en la memoria, 700 euros mensuales.
3: Uh -huh. Una dependencia... Mm, eh, muy complicada o sea, en este caso es un caso de dependencia a, a cannabis posiblemente 700 euros eh, está consumiendo en torno a los eh, 10, eh, 12 incluso posiblemente más eh, canutos diarios a los y, y esto lo que está indicando es eh, una dependencia que por cierto cuando trabajamos con dependientes a cannabis la adicción a cannabis es muy, muy complicada de trabajar porque estamos eh, ante una droga que se fuma, la inhalación es la forma más rápida de llegar al cerebro y, en segundo lugar, con unos efectos muy poderosos y que desde el año 2000 se sabe perfectamente y está descrito el síndrome de, de abstinencia a cannabis y cuando ese síndrome de abstinencia a cannabis con cantidades como las que esta persona consume se produce paliarlo es muy complicado. La persona tiene un síndrome de extidencia muy prolongado en el tiempo, muy complicado psicológicamente, y trabajar con, con este tipo de, de consumos es realmente complicado.
1: ¿Pero qué efecto realmente tiene el cannabis?
3: A ver, el cannabis sí. tiene muchos efectos. Es decir, el cannabis tiene un efecto, por una parte, sedante, parcialmente euforizante... Eh, ligeramente alucinógeno, de hecho no se sabe dónde ubicar en la clasificación de las eh, de las drogas, en la clasificación de la OMS de las drogas, pues eso tiene su propio apartado, porque al principio se clasificó dentro de los alucinógenos y después se tuvo que sacar. Tiene efectos parcialmente analgésicos, tiene efecto eh, promotor del apetito, tiene efectos farmacológicos, hoy en día se utiliza el cannabis en terapia, pero tiene un efecto eh, placentero muy, muy adaptado al contexto, muy adaptado a la situación en la que se encuentra la persona y por lo tanto muy, que acompaña muy bien eh, determinadas situaciones emocionales eh, favoreciendo esas situaciones emocionales o corrigiéndolas. Este quizás sea el, el aspecto más significativo de cannabis que es capaz o bien de favorecer mi situación óptima o bien de reconducir una situación de malestar.
1: Y si a ti ese paciente te llegase a sistémica, eh, ¿cómo lo afrontarías?
3: Tenemos que evaluar, eh, en primer lugar, una, sería una eh, evaluación intensiva de la dependencia. En segundo lugar, se le, hace, se le haría una propuesta eh, con el objeto de saber en qué contexto se está produciendo la dependencia, si es familiar, si es de pareja, si es laboral, si es el todo. Y eh, realizaríamos una intervención del orden a seis meses, nueve meses, como, haces de, como antes comentaba Silvana, en el que eh, el el principio el objetivo principal eh, de inicio en nuestros primeros meses es la abstinencia, mantener, preservar la abstinencia, pero como nosotros solemos decir, la abstinencia es el principio de algo y no el final. Nuestro objetivo no es que la persona se mantenga abstinente, sino ¿para qué la abstinencia? Para generar lo que llamamos cambio del cambio, para generar un cambio eh, que genere una evolución en ese paciente o en esa familia al fin y al cabo. Por lo tanto, utilizaríamos eh, intervención posiblemente en este caso psicofarmacológica eh, concreta durante los dos o tres primeros meses en reducción junto con una intervención de contención sobre todo para el deseo imperioso de consumo y posteriormente una psicoterapia que tendría que tener un espacio individual y un espacio de familia.
1: Y el segundo correo electrónico que nos va a dar tiempo a leer en el día de hoy es de una señora que lleva aproximadamente cinco años consumiendo sin control, incluso robando para eh, poder eh, sacar dinero para las máquinas tragaperras, es decir, una ludopatía, ¿no, José María?
3: Sí, la verdad es que la ludopatía yo creo que es la gran desconocida eh, dentro de las adicciones, quizás por esa, eh, por esa percepción de que no hay droga, no hay sustancia que medie, pero es una adicción severísima, eh, genera una pulsión intensísima por eh, la idea de ganar, por la idea de recuperar cuando se pierde y, y además en el caso de las máquinas tragaperras es como si cobraran vida, ¿no? Las máquinas tragaperras, ¿no? Eh, hablan con ellas, les piden por favor que les den, las conocen, están calientes, están preparadas, es decir, se construye casi un delirio en la relación entre la máquina y la, y la persona. Realmente la, la ludopatía, yo creo que hay muchas personas que están todavía escondidas en su ludopatía y que no son capaces de expresar el nivel de conflicto que, que tienen, de problema de, que presentan y cuando aparece, aparece con una intensidad eh, devastadora, sí.
1: Pero si lo llevas al extremo es un vicio un, un, un poquitín absurdo, ¿no? Porque una no, máquina tragaperra no te puede hacer millonario.
3: Eh, vamos a ver, el problema no es que te haga millonario, es la sensación eh, rápida de recompensa que yo obtengo. Es decir, no es tanto que me haga millonario. para eso la gente juega a la lotería y hay gente que se engancha a la lotería y hay gente que no. Es que Pero, eso, entre
1: comillas, sería más lógico, ¿no?
3: Claro, por, por eso no buscan ser millonarios. Lo que buscan es la recompensa inmediata eh, de ganar es como el chute inmediato, o es como el trago de whisky inmediato, o es es la pulsión rápida eh, de ganar, que cuando no se produce se mantiene la expectativa de ganar, y al mantenerse la expectativa de ganar con eh, la, la configuración eh, numérica o de, o de circhas, lo que está generando es la ansiedad, las ansias, mejor dicho, de esa persona por conseguir la recompensa, y esta es una forma muy rápida de generar una adicción, porque se dan todos los... Prolegómenos y todos los parámetros idóneos para conseguir una dependencia. Ansias por ganar, expectativas, espera y consumir en el sentido de ir metiendo monedas. Se produce un intenso placer en la recompensa de haber ganado y eso genera la expectativa de volver a ganar y cuando se pierde la, la angustia de recuperar lo perdido y ahí se cicla una situación de enorme conflicto.
1: Muy bien, pues antes de rematar el programa, eh, el próximo martes, ¿de
3: qué hablaremos? Pues como yo tampoco queremos saturar a, a los oyentes con drogas, 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 eh, hablaremos de un tema que vemos eh, vemos cada vez más a menudo cuando se nos eh, plantean problemas de familia y terapias familiares y es una, es una realidad y es un, eh, discutir y hablar sobre las familias reconstituidas, es decir, aquellas familias donde al menos uno de los cónyuges aporta un hijo de una relación anterior de sus dificultades, de sus capacidades para eh, construir sus modelos familiares y, y cuál es eh, la, la realidad de estas familias cuál es la realidad que observamos en estas familias sus dificultades, pero también desde luego sus eh, bondades y sus capacidades para evolucionar y para construir sus modelos familiares
1: Parece interesante, sin duda Pues ello lo abordaremos el próximo martes desde Sistémica en la Plaza de Cañadío Espero que, Silvana, hayas
0: disfrutado por supuesto.
1: Es como no era para tanto.
0: Ya os lo dije, os lo iba a contestar al final del programa. Ha sido un placer.
1: Muchísimas gracias, el placer es nuestro. José María, el próximo martes volveremos otra vez a coincidir en estas conversaciones para el cambio. Un placer, como no. Y con esto rematamos el programa de hoy en Cadena Norte Cantabria desde Sistémica en el 106.0 de la FM.